0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu işimi çok severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler yeni bir merhaba işimi çok severimden bir başka konuğumuz ve bir başka konumuzla karşınızdayız bugün Merve Özkan konuğumuz Merve hoş geldin
1: hoş bulduk Erim hocam
0: nasıl gidiyor hayat?
1: Hayat güzel gidiyor. Ben şu anda bir taraftan doktora yapıyorum, bir taraftan işte metin yazarlığı işime devam ediyorum. Yoğun bir şekilde devam ediyor işler bir taraftan, öğrencilik bir taraftan.
0: Bildiğim kadarıyla Konya'da Selçuk Üniversitesi, Üniversitesi'nde miydi doktora?
1: Evet Selçuk Üniversitesi'nde, iletişim evet, evet. fakültesinde.
0: Evet. Peki tekrar hoş geldin yayınımıza. Tekrar hoş bulduk. Dinleyenlerimize söylememiz lazım. İşimi çok sevenimin bugün hangi boyutunu, hangi tarafını ele alacağız? Dijital içerik yazarlığı ana evet. başlığımız. Şöyle bir yayın öncesi kafamda bir takım şeyler tasarladım da alt kırılımı çok fazla olabilecek bir konu galiba. Burada biraz senden, biraz benden alır yürürüz diye tahmin ediyorum. Değil mi? Evet, evet. Peki önce Merve nedir dijital içerik yazarlığı? İçerik mi diyoruz, metin mi diyoruz? Biz başlığı içerik dedik ama
1: ya şimdi aslında şöyle metin yazarlığıyla içerik yazarlığını ayırıyorlar ama hmm. bence ikisi artık çok iç içe geçmiş durumda. Metin yazarlığını daha çok geleneksel reklamcılık alanında kullanılan reklam metinleri hmm. için kullanıyorlar. Hmm. Bir de işte film, dizi, senaryo onlara senaryo diye daha Dijital
0: çok... tarafta içerik mi deniyor buna? Dijital
1: bana? tarafta içerik okay. deniyor. Ama ben çok büyük bir ayrım yapmıyorum çünkü işim yeri, yeri geliyor ben reklam da reklam metinleri hmm. de yazıyorum. Çünkü bugün reklamcılık sadece televizyon ve radyo gibi ana akım medyadan ibaret değil artık. Bir reklam metnini hem televizyona hem radyoya hem sosyal medyaya uyarlayabiliyorlar. Hmm. Bunun için aslında çok geniş bir alan. Ve içerik ve metin yazarlığını ikisini birden yapıyorum desem de aslında yalan olmaz.
0: Anladım. Neyse neden dendiğinden çok ne anladığımız kısmı evet. önemli. Ben ikisini de çok farklı bulmuyormuşum Hı -hı. zaten. Çok da haksız değilim galiba. Evet. Bu arada laf arasında şeyi yakaladım. Yani aynı metin hem geleneksel medyada, mecralarda hem sosyal medyada aynı metin birebir kullanıldığı oluyor mu?
1: Birebir şöyle olabilir. Yoksa yani, bazı
0: değişikliklerle Bazı
1: mi? değişiklikler olabiliyor. Radyo mesela... Sözel bir iletişim kanalı. O yüzden televizyonda bazı şeyleri görsel olarak da anlatma şansı var ama radyoda Hı -hı. yok mesela. Hı -hı. Ya da günümüzde podcast yayıncılığı var. Evet. Oralarda kullanılan reklamlar da... Bizim yayınlarımız
0: da podcast olarak <gülüyor> evet. değerlendiriliyor sonra.
1: Ya şimdi sizin aldığınız reklamlar da aynı şekildedir. Orada daha farklı betimlemeler yapmak gerekiyor tabii ki de. Yani dinleyeni çekebilmek için. Onu sosyal
0: medyaya taşıdığımızda o mecrada da bambaşka değişiklikler galiba.
1: Ya sosyal medya daha dinamik bir alan. Mesela... Günü, hızlı değil mi? Hızlı. insanların dikkatini çok hızlı çekebilmek lazım. Ama tabii herkesin dikkatini çekmek de çok önemli değil orada. Bir hedef kitleye hitap edebilmek gerekiyor. Bazen o da bir yanılgı olabiliyor. Hmm. İşte takipçi sayısı ya da işte bu beğeniyi çok kişi beğenmedi bu gönderiyi gibi yanılsamalar olabiliyor. Ama asıl orada hedef kitleyi bilebilmek, ona yönelik yazabilmek önemli. Yani sosyal medya dediğimizde de aslında çok farklı farklı mecralar var. Hani onların ruhuna hitap edebilmek lazım. Orada kim var, kim bizi takip ediyor, Hı -hı. biz kime Hı -hı. ulaşmak istiyoruz. Ya da mesela bazen kendimiz için değil, ben metin yazarı olduğum için hizmet veriyorum. Bir markaya... İtafen yazıyorum. ya Bir marka için e, hedef kitleye ulaşmak istiyorum. O zaman ben o marka oluyorum aslında. Kendini onun yerine koyabilmek lazım.
0: O gözden bakmak zorundasın. O gözden
1: bakmak gerekiyor. Yani metin yazarlığı dedikleri zaman ilk duyduklarında herkes çok kolay sanıyor. Ama bazen... Eticar... Öyle mi
0: algılanıyor? Kolay diye mi algılanıyor?
1: Kolay diye algılanıyor. Şöyle, şimdi ben evden çalışıyorum. Freelance bir çalışma disiplinim var. Tabii ama bunu elde edene kadar da uzun bir Yıllar zaman geçti. geçti. Yıllar geçti. Ve belli bir bakış açısına ulaşmak gerekiyor tabii ki. Belli bir uzmanlığa da ulaşıyorsunuz. Tabii bunun sonu yok. Hani ben oldum artık demiyorsunuz. Sürekli bir araştırma, sürekli bir öğrenme içindeyim. Bu bir olma
0: yolculuğu zaten. Evet,
1: bu bir yolculuk Hı -hı. aslında. Hı -hı. Bazı şeyleri... ...daha çok fark ediyorsunuz. Ya Ben nasıl yazarsam kime daha iyi ulaşabilirim? Mesela işte bir sağlık alanında bir klinik için yazı yazıyorsanız... ...oradaki hastanın gözünden bakmanız gerekiyor. Bir e-ticaret firmasına yazıyorsanız onu işte ürün nedir, kim almak istiyor... ...ya da bir blog sitesine yazıyorsanız yine oradaki hedef kitle kim... ...onun anlayabileceği, onun ilgisini çekebilecek şekilde yazmak gerekiyor... Bunların hepsini ayrı ayrı düşünüp kurgulamak gerekiyor. Yani
0: ciddi bir empati gerekliliğinden bahsediyorsun. Evet. Kendimizi hedef kitlenin veya okuyucunun, izleyicinin yerine koymayı becermemiz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Peki nedir iyi kötü biraz anladık. Dijital içerik yazarların ama nasıl olunur? Yani ben, çok cazip bulunuyor galiba. İnsan, ben şeyi çok rastlıyorum ona da bir yorum alayım bir yandan. İşte kendi title'larını sosyal medyada dijital içerik üreticisi diye yazan çok insan var. O kadar dijital içerik üretiliyor mu veya bu insanlar gerçekten dijital içerik üreticisi mi? Ne olursa dijital içerik üreticisi veya metin yazarı olunuyor. Biraz dinleyelim bu konuyu.
1: Şimdi dijital içerik üreticiliği sadece metinden ibaret değil. Aslında hmm. sosyal medya kullanan herkesi bir dijital içerik üretici olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü orada bir şeyler hmm. paylaşıyorlar. E, özel sayfaları e, bunun içine katmazsak. Yani mesela özel böyle,
0: sayfalardan kastım. Gizli kaslı.
1: hesaplar yani kişiye hmm. özel sadece akrabalarını ve tanıdığı hmm. kişilerin hmm. görmesine yönelik paylaşım yapanlar. Açık olmayanlar. Evet. Hmm. Hedef kitle. Ya belli bir kitleye hitap edenler diyelim. Daha çok hani sosyal medyayı blog gibi kullananlar için bu aslında sadece metinden ibaret değil. Yani şöyle olabilir tabii sadece metine yönelik mecralar var. Oralarda evet yazdıkları zaman paylaştıkları zaman belli bir kitleye ulaşıyorlarsa demek ki evet bir içerik üretiyorlar ve bu bir karşılık buluyor. Ama şu an zaten çoğu kişi sosyal medyada işte kimisi... Daha çok sosyal medyadan para kazanırım düşüncesiyle, kimisi eğlence amaçlı, kimisi de profesyonel olarak içerik üretiyor. Yani ajanslar var ya da benim gibi freelance çalışan kişisel olarak iş yapan kişiler var. Ya Bu noktada aslında çok etkili bir pazarlama kanalı. İnsanlar hem kendi işlerini pazarlayabiliyorlar hem de hizmet verdikleri alana yönelik kitle bulabiliyorlar bu mecralar üzerinden metin yazarlığı kısmına içerik üreticiliği yani evet. içerik yazarlığı kısmına gelirsek öncelikle bir şey olmak için o işe gerçekten olmaya niyet etmek gerekiyor bu önce önemli. niyet edeceğiz bu önemli bir şey çünkü ben mesela ilk zamandan bu zamana düşünüyorum kendimi aslında internette internet içeriği üreteyim gibi bir fikirle başlamadım. Ama metin Nasıl yazar... başladı? Şöyle başladım ben radyo televizyon sinema bölümü mezunuyum aslında.
0: Hı. Onu konuşacaktım <gülüyor> ıskaladım iyi oldu buna döndük.
1: <gülüyor> evet ama yazma tarafını daha çok sevdim. Yani böyle hani iş ararken de program metni tarzı. İşler aradım. İşte televizyona belki program için metin yazarlığı olabilir. Hani buralardan biraz dedim hani iş arayayım. Metin yazarı olarak aradığımda karşıma hep şey çıktı. SEO uyumlu makale yazarlığı ve ben bunun SEO'sunu bile bilmiyordum bu işe <gülüyor> başladığımda. Sonra merak ettim. Başvurular yaptım. İşte kabul aldım.
0: Bilmiyor olmana rağmen başvurdun mu?
1: Başvurdum.
0: Güzel. Çünkü
1: metin yazarlığı tarafım güçlüydü benim. Yani yazma Kalem iyi tarafım, mi? Kalemim iyiydi. Evet hmm. o konuda kendime güveniyordum. Daha sonra çok teknik olarak anlatıp dinleyicileri sıkmak istemem. Zamanla aslında SEO uyumlu makale yazarlığının bir strateji olduğunu bir içerik pazarlama çeşidi olduğunu fark hmm. ettim.
0: Senden uzak bir şey olmadığını anladın aslında.
1: Benden Doğru de uzak değil. Evet hem kitleleri etkileyebilecek güçte metin yazmak hem de İnsanlar ne arıyor, neye ulaşmak istiyor? Bunu anlayıp buna hı. yönelik yazabilmek hı hı. gerekiyordu. Bunu ben çözdüm zamanla tabii ki bir şeyleri öğrenmek birazcık daha ustalaşmak birkaç. Başladı mı? Kaç
0: yıl oldu Merve?
1: Altı yıl da olacak. Evet, altı yıl.
0: Tamam. <gülüyor> Sonra Bayağı, ustalaşma oldu diyorsun biraz
1: Yani biraz daha Deneyim öyle mi? diyebiliriz evet. Çünkü aslında şöyle Tamamen ben uzmanım artık bu işin uzmanıyım Deyip çıkamıyorsunuz çünkü sürekli değişiyor İnsanların be beklentileri Değişiyor Arama motorlarının İşleyiş değişiyor değişiyor evet, Algoritması değişiyor. <Gülüyor> değişiyor Onun için sürekli aslında bir uyum halinde Olmak gerekiyor İyi bir gözlem yapabilmek İnsanlar şu an ne istiyor Markalar şu an ne vermeye çalışıyor bunu görebilmek gerekiyor. Ve ben genelde bazen, <gülüyor> evet insanlara çok kolay geliyor ama alıp bir eşyayı bir yere taşıdığınızda yoruluyorsunuz. Ağır bir yük taşıdığınızda evet. yoruluyorsunuz. Ve hani fiziken yoruluyorsunuz. Ama gerçekten bilgi kafanızda işte birkaç tane farklı iş varsa mesela hepsine farklı kurgu üretmeniz gerekiyor. E bunların hepsini üretmek de aslında fiziki olarak bir yorgunluk yapmıyor yani yormuyor sizi ama
0: zihinsel, bir, zihinsel yorgunluk. bir yorgunluk bu daha büyük bir yorgunluktur.
1: Evet zaman zaman gerçekten fiziksel bir şey yapmış kadar yorulduğumu hissediyorum.
0: Dinlenmesi daha zor bir yorgunluktur.
1: Evet. Bazen olabiliyor <gülüyor> ama bunun için artık şöyle bir şey geliştirdim bir sistem geliştirdim şimdi dijitalde olmak isteyen çok fazla marka var çok fazla işte ya da kişisel markalaşma sürecinde olan var ya da blog açıp işte internette var olmak isteyen var ama tam olarak bazen bunun mantığını çözememiş olabiliyorlar. Yani mesela ben burada olmak istiyorum ama bu işi de işte en ufak maliyetle yapayım. Yani aslında cebimden bir şey çıkmasın ama bu işte olsun. Hmm. Aslında bu ikisi aynı Ucuz anda olsun. olmuyor. Evet yani mesela belli bir kaliteye erişmek istiyorsanız hani bunu öyle yapmak mümkün değil. Yani eğer bir şeye giriyorsanız bugün nasıl mesela bir iş kuracaksanız belli bir sermayeniz olması gerekiyor. Aynı bunu da öyle düşünmek lazım ya bu bir yatırım alanı ve eğer bir şey kazanmak istiyorsanız yani Buradan eğer bir yatırım yapıp daha sonra bir şeyler kazanmak istiyorsanız doğru kişiyle çalışacaksınız ve Yeterli şeyiniz olacak bütçeniz olacak Burada edelim. sadece
0: bütçeden söz etmiyorsunuz diye tahmin ediyorum bütçe artı başka şeyler ara.
1: Ya bütçe artı farkındalık önemli bir şey hı hı. Bazen şey olarak mental olarak şu açıdan yorgunluk olabiliyor Mesela şimdi tamam herkes bilemez dijitali ama mesela şey olamayabiliyor insanlar o da belki kendilerince haklılar şimdi herkes iş biliyor herkes yaptığını söylüyor ama yapmıyor bazıları falan insanlarda bir güvensizlik oldu bu yüzden işi ben bırakayım da uzmanı yapsın diyemeyen insanlar olabiliyor yani
0: Kimisi yapmadığını anlatıyor kimisi yaptığını anlatamıyor desem Cümle doğru olur mu?
1: Tam öyle değil aslında. Öyle Şöyle, mi? biraz daha müdahaleci olabiliyorlar. Yani kendi işlerini biliyorlar. Doğru ifadelerle yazabileceklerini yani kendileri mesela yazma noktasında kendilerine güvenmiyorlar. Şöyle diyeyim yani güvenmemek de değil aslında işlerini biliyorlar ama hani o işi de oturup yazmaya uğraşsa onu da pazarlamaya kendisi uğraşsa bu sefer öteki taraftaki işlerini tabii, tabii. kendisi yapamayacak. Bir tane bu noktada içerik pazarlamasına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bir içerik stratejisi. Buna
0: odaklanmış birilerine ihtiyaç evet, var. Evet
1: birilerine ihtiyacı var. Ama diğer taraftan da şöyle şöyle de bir şey var. Ya güzel olmazsa düşüncesi insanları çok fazla şeyden alıkoyuyor. Bu biraz ee,
0: mükemmeliyetçi yaklaşımın
1: evet. iyiye
0: bizi götürmemesi gibi.
1: Evet. Yani öyle insanlarla da karşılaştım. Bir taraftan hakta veriyorum. Çünkü gerçekten herkes dijitale çok fazla Ağırlık verdi ve herkes bir anda dijital işlere merak sardı.
0: Müthiş bir trend oldu evet. değil mi?
1: Evet ve bazen gerçekten şey olabiliyor yani hani güven veriyorlar ama tam verdikleri güvenin karşılığını veremeyebiliyorlar. Öyle olunca da bu sefer bizim meslek böyle biraz şey oluyor. Acaba yapabilecek mi? Hani konuşuyor ama acaba yapabilecek mi falan.
0: Teslim olamazsa bu sefer... Ortaya iyi bir iş çıkmıyor galiba.
1: Evet. Yönlendirmesi
0: yani biraz... lazım ama teslim olması lazım desem doğru olur mu?
1: Evet ya yani inisiyatifi uzmana bırakmak gerekiyor. Hı -hı. İşin uzmanına bırakmak Hı -hı. gerekiyor. Çünkü şöyle mesela hani mesela bir malı üretiyorsa onun nasıl ürettiğini ben bilemem ama hani onun bilgisini bana sağlar. Ben de onun nasıl içeriğini nasıl pazarlayabileceğini... Bilgiyi paylaşırsa
0: <gülüyor> geri kısmı sende.
1: Evet. Hı -hı. Nasıl pazarlanması yani içerik anlamında pazarlanması noktasın bana kalıyor. Öyle olursa hani işbirliği yaparlarsa gerçek anlamda Kritik kelime bu
0: sanki işbirliği.
1: İşbirliği evet aslında bu bir işbirliği şey değil yani insanlar şöyle düşünmemeli. Ya işte biz de para veriyoruz bir hizmet alıyoruzdan öte aslında bir bu, takım
0: çalışması olduğunu fark takım, etmek takım, lazım evet, bunun değil mi?
1: Takım çalışması çok doğru çünkü aslında şöyle bir şey var yani bir şeye hizmet ediyorsunuz ama onu da kendinizinmiş gibi sahipleniyorsunuz. Ya ben eğer şunu düşünmezsem zaten onu yazamam doğru içeriği yazamam. Yani o firma benim firmam olsaydı ben nasıl pazarlamak isterdim? Hı hı, e, hı. Kime ulaşmak istiyorum? Onun için işte nasıl yazmam lazım? Bunu eğer düşünmezsem zaten doğru bir içerik ortaya çıkmaz.
0: Yani emek olmadan yemek olmuyor yine evet, aslında.
1: E, aslında bu bir strateji. Hani bu işe girmek isteyenlere şöyle farklı bir pencere açmak istiyorum. İnsanlar genelde şöyle zannediyorlar. Bir konu veriliyor, araştırılıp yazılıyor. Tamam bazen mesela destek almak istediğim zamanlar oldu ve farklı yazarlardan destek aldım bu konularda ve baktığımda şunu fark ettim. Tam olarak amacı anlamamış olan kişiler olabiliyor. Yani tamam bilgiyi bulmuş yazmış ama hı hı. bunu ne için yazdım? Ben bunu burada nereye yönlendirme yapmalıyım? Bunu bilebilmek, bunu çözebilmek lazım. En başta bilemeyebilir insanlar ama hani... Bir içerik neden yazılıyor? Az çok onu bir düşünebilmek lazım. Yani pazarlamamı yapıp blog için yazıyorsanız genel kitleye hitap edersiniz. Daha genel yazarsınız. Daha basit dilde yazarsınız. Hı hı. Daha teknik yazmanız gereken konular olabilir. Çok dallı budaklı bir konu aslında.
0: Birçok kırılımları detayları var anlaşılan. Peki Merve... İlk bölümü bitirdik biliyor musun?
1: Bitirdik evet anladım.
0: <gülüyor> Sen reciden anladın onu. Anladım. Kısa bir ara vereceğiz. Hı -hı. Sonra bunun okulu var mı ve nelerden besleniyor konuşacağız. Der dinleyenler kısa bir ara lütfen ayrılmayın. Çünkü daha konuyu çok derinleştireceğimiz başlıklarımız var. Görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Değer dinleyenler, arayı bitirdik ve size geri döndük. Şimdi. Bu işin okulu var mı ve aynı bağlamda Merve hangi disiplinlerden besleniyor? Yani ben bir iki not almışım mesela sosyoloji var içinde galiba, psikoloji var, satış pazarlama var, iletişim var veya başka neler var? Buyurunuz söz sizde efendim.
1: Şöyle aslında yeni medya şimdi yeni yeni okullarda iletişim fakültelerinde bölüm olarak okutulmaya başlandı. Bölümü de açıldı değil mi? Evet yani daha çok aslında bu internetlerin... Lisans düzeyinde... Lisans düzeyinde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde de var bildiğim kadarıyla. Hı hı hı. Ee, benim zamanımda yoktu ama olsaydı da bilmiyorum hani çok fazla onu tercih edip etmeyeceğimi şu an bilemem. Hı hı. <gülüyor> o zaman hı hı. olsaydı o zaman e, ayrıca değerlendirirdim. Ben de radyo, televizyon, sinema bölümü mezunuyum ve o alanda ilerledim, gittim. Lisansım ve yüksek lisansım bu bölüm olduğu için doktorayı da radyo, televizyonda yaptım ama... Bunlar zaten çok iç içe geçti artık. Ana akım medya. Bir ayrım
0: kalmadı arada.
1: Ana akım medya ve yeni medya evet. Yani zaten fark ederseniz evinizde televizyon olmasa bile televizyon seyredebilirsiniz. Yani Tabii. <gülüyor> bilgisayarınızdan hatta cep Tabii. telefonunuzdan bile. Gençler
0: yani, öyle seyrediyor ben bakıyorum.
1: Evet yani aslında ben de öyle seyrediyorum. Demek ki gençsin. <gülüyor> <gülüyor> evet genç sayılırım ben de. Hangi disiplinlerden... Besleniyor demiştik Bence aslında saydığınız bütün disiplinlerden besleniyor Hı -hı. En önemlisi psikoloji bence Hı -hı. İnsan psikolojisini anlamak Toplumu anlamak önemli e, Kime hitap ettiğimizi Bilmek önemli Ve artık insanların daha aktif olduğunu da düşünüyorum Mesela şey değil artık Önceden televizyon reklamlarından falan Daha çok etkilenebiliyordu insanlar Sanırım ama şimdi herkes daha fazla Araştırmaya yöneldi ve Daha çok herkese artık Şey olarak etkileyemeyebiliyoruz Hemen koşun, hemen gelin, hemen alın mantığı artık bence herkes de çok işlemiyor. O yüzden biraz... Gençler de hele hiç işlemiyor
0: sanki öyle düşünüyorum. Onlar daha bir araştırmacılar. Daha araştırmacılar evet. Ben derste bir şey anlatıyorum. Bir bakıyorum tık telefonundan bir search etmiş. Benim anlattığımı buluyor veya alternatifini buluyor. İtiraz edebiliyor. Bu çok keyifli geliyor bana.
1: Evet, yani artık biraz daha aslında karşımızdaki kitleyi tek taraflı düşünmemek lazım. Hani etkileşimli bir medya doğdu artık. İnternet zaten böyle. Sosyal medyada bir şey paylaşıyorsanız zaten hemen karşılığını verebiliyor e, hedef kitleniz, takipçileriniz size. Onun dışında da ana akım medyada aslında... İletişim fakültesi bölümlerinin bir çıkan öğrenciler bu işi yapabilirler. Yani onun dışında da aslında tamamen farklı bir bölüm okumuş olan insanlar da buraya eğer merak sardılarsa tabii ki bu bir araştırma süreci, bu bir öğrenme süreci. Bugün bir sürü ücretsiz kaynak da var özellikle YouTube üzerinden araştırma yapmaya kalkarlarsa. Bu
0: işin nasıl yapılacağına yönelik mi?
1: Bu işin nasıl yapılacağına yönelik. Yani yeni medyada nasıl iş alanları var? Ya zaten eğitimini alanlar bunun altyapısını almış oluyorlar. İçerik yazarlığı ile ilgili de son dönemde artan eğitimler var yine. Yani çok şey olarak da maddi olarak da çok yüksek olmayan eğitimler var.
0: Çok önemli bir yatırım yapmadan da kendimizi geliştirme şansımız var.
1: Aslında bu bir yolculuk hani daha önce de söylemiştik. Hı hı. Yani aslında sürekli bir yatırım halindeyiz. Tabii. Yani çeşitli kitaplardan faydalanabilirler. İçerik yazarlığıyla ilgili mesela bununla ilgili örnek vermem gerekirse online içerik yazarlığı Sertaş Dalgalı Deren'in bir kitabı var. O yeni başlayanlar için faydalı hmm, olabilir. Kılavuz olabilir. Evet kılavuz olabilir. Yani aslında şöyle ya niyet etmek çok önemli. Gerçekten en baştan da dedim ya. Evet
0: hani, niyetin altını çiziyorsun.
1: Öğrenmek isteyen gerçekten öğreniyor. Çünkü dediğim gibi yani ben hiçbir şey bilmiyordum mesela. Gelen uyarılara karşı açık olmak lazım. Şey olmamak lazım. Ya işte eleştiri aldığınızda savunmaya geçmemek. Hı -hı. Hani anlamak. Karşı taraf ne ifade ediyor? Eğer gerçekten haklı bir eleştiri ise mesela bazen olabiliyor insanız biz de öğreniyoruz hala öğrenmeye devam ediyoruz temel şeyleri biliyoruz ama bazen bilmediğimiz bir nokta çıkıyor İşte bak burası da böyle diyebiliyorlar o zaman da oturup bir bakmak lazım ha, demek ki bu da böyleymiş bunu da ekleyeyim üstüne
0: eleştirinin nevi de çok önemli tabi ama ben iletişim eğitiminde bunu uzun uzun konuşurum yani hı hı. eleştirmek çok kıymetli bir şey eleştirilen açısından eleştirene hı hı. çok bir şey katmaz ama nasıl söylediğin o kadar önemli ki karşı taraf defansa geçmesin. E bu tarafa geçince de eleştirileceğiz elbette ama defansa geçeceğimize acaba bu ne demek istiyor? Oradan bakınca niye öyle görünüyor? Haklı mı? Hı hı. Onun haklılıklarını alıp cebimize koyup yola öyle devam ediyor. Çok kıymetli evet. diye düşünüyorum. Peki bu saydığım disiplinler dışında eklemek istediğin disiplin var mı? Ben birkaç şey sayıverdim biliyorsun.
1: Yani birçok şeyi konuştuk aslında. Empati hı -hı. çok önemli. Doğru iletişim önemli. Hı -hı. Sosyoloji, psikoloji ve şu anda aklıma ekstra bir şey gelmiyor hı -hı, açıkçası. Hı -hı. Yani bu genel olarak zaten buna hakim olan kişiler. Hı -hı. E, tamamen bütün alanlara hakim olamayız ama az çok Tabii. hani anlamış. Belki bir de alana
0: yönelik yani yaptığımız çalışmaya, işte girdiğimiz segmente yönelik teknik bir şeyler gerekebilir. Evet. Yani o da öğrenmek da, lazım yani.
1: Yani nasıl yapılıyor? Onlar tabii teknik bilgi gerektiriyor. Onlara yönelik de ben aslında çok işin içinde piştim. Şanslıydım. Ee, ve çok hani böyle saf bir niyetle başlayıp böyle bazen mesela iş aldım. Yazı yazıyorum. Ve S'ye uyumlu makalede heat başlıklara he Heat bir dedikleri işte ana başlık, SEO title denilen bir şey vardır mesela. Hani bu tarz şeyleri bilmiyordum yani ilk başladığımda ve bunu sormuştum. Karşı taraf yatırılamadan bana cevap vermişti. İşte bu böyledir, şu şöyledir falan. Hmm. Ama şu an daha fazla kaynak var. Yani bulunabilir. Hani mesela bir şey bilmiyorsanız bile bir teknik terim mi söylediler? Araştırabilir hani yazan kişi. Eğer bulamazsa, çok spesifik bir şeyse o zaman... Ya kusura bakmayın ben bu, bunu bunu biliyorum ama hani... Bununla ilgili ben araştırdım ve bulamadım o zaman. Kaynakça gösteremiyorum. Hı, o zaman belki destek alınabilir ya da sorulabilir hı. karşı tarafa hı. ne olduğuna hı. dair.
0: Yani şey mi öneriyoruz? Şeffaflık mı öneriyoruz?
1: Şeffaflık öneriyoruz. Ya ben genelde şu şekilde yapıyorum. Görüştüğüm zaman işte bir iş alacağım, bir şey yazacaksam görüşmeyi yapıyorum ve şunu değerlendiriyorum. Karşı taraf benden ne istiyor? Net mi? Yani oturtmuş mu kafasında her şeyi? Net olarak hazırlamış bütün her şeyi tamam biz bu işi yapıyoruz ve şu hizmete ihtiyacımız var mı diyor. Yoksa şüpheleri mi var? Bu bir görüşmede anlaşılabiliyor ve ben söylüyorum nasıl çalıştığımı. İşte ben diyorum hani... İçerik yazarım, ben araştırmamı yaparım ama sizden belli başlı talep etmem gereken şeyler var. İçerikle ilgili bir ürün eğer çıkarmışlarsa piyasaya onunla ilgili diyorum hani en iyi siz bilebilirsiniz. Ben rakiplerinizi Tabii. araştırırım Hı -hı. ama sizin farkınız ne? Size özgü olan şeyleri sizden almam Onları lazım. söylemeleri evet. lazım. Onun dışında zaten işimiz araştırmak.
0: İşimiz <gülüyor> araştırmak. Zaten hayat öyle evrildi. Evet. Hem hayat hem iş hayatı. Özel yani hayat da öyle.
1: Evet doğru.
0: Peki Merve biraz şeye girelim farklı mecralar var sosyal medyada hı hı. işte ne bileyim Instagram var, Twitter var, LinkedIn var LinkedIn'e de sosyal medya sayıyoruz. Sayıyoruz. Değil mi? Okay. ne bileyim Facebook var hatta TikTok var
1: hatta WhatsApp bile sosyal medya. Hatta girelim. WhatsApp
0: var yaşa şimdi burada bunlar da bunların farkı birbirinden yani uzun bir cevap gerektiren soru olabilir ama. Ne bileyim kitle, ne bileyim içerik. Şöyle bir giriş yapalım neler söylemek istersin bize.
1: Şöyle söyleyeyim ben en aktif olarak Instagram'ı kullanıyorum. Zaman zaman da LinkedIn. Facebook'u da Instagram'la bir kullanıyor gibiyim yani. Instagram, paralel Facebook, paylaşımlar. Evet paralel paylaşımlar yapıyorum. Yani dediğim gibi aslında hedef kitleyi doğru belirlemek lazım. Ben bir içerik üreteceksem kime hitap ediyorum? Kimin dikkatini çekmek istiyorum? Hedef
0: kitle önemli.
1: Hedef kitle önemli. Temiz kitle denilen bir şey söyler pazarlamacılar. Temiz temiz kitle. Temiz bir kitle. Hmm. Yani mesela şimdi ben sağlık sektöründe hizmet veren bir kliniğe sahibim diyelim ki ve tamam. sosyal medyam var. İşte bu alanda bir ajans benim için şey yapıyor, içerik üretiyor diyelim ki. Tutup da bu hizmetle hiç alakası olmayan bir kitleyi hedeflemesi çok da sağlıklı bir şey değil. Yani bana oradan 10 bin tane takipçi gelmesindense, oradaki hı hı. kişileri çekmesindense... ...daha benim verdiğim hizmetle ilgilenen bin kişiyi çekmesi daha mantıklı. Çünkü ne kadar kalabalık olmak değil, yani ne kadar onun verim sağladığı önemli. Buna yönelik yani içerik paylaşırken genelde bunu düşünmek lazım. Tabii ki şey değilsek eğer hani... Bu sırf eğlence amaçlı paylaşım yapan e, fenomenler var. Onlar işte bir kişi daha gitse onlar için kârdır çünkü zaman zaman işbirlikleri yapabiliyorlar, işte çeşitli platformlardan ve ürün tanıtıyorlar ve bir şekilde yönlendirme sağlıyorlar. Bunun dışında her platformun kendine ait bir doğası var. Yani ona göre yazmak gerekiyor. Mesela de bir sosyal medya sayacak mıyız dediniz ya. Hı hı. O da bir sosyal medya ama biraz daha iş anlamında evrilmiş bir sosyal medya. Orada da hani işte insanlar başarılarını paylaşıyorlar, iş arayışlarını paylaşıyorlar ya da bazen. İşiyle ilgili tiyolar paylaşıyorlar mesela ve oralardan da evet içerik pazarlama yapılabilir bir şekilde. Doğru kurgu önemli, kime hitap edebileceğimizi bilmek önemli. LinkedIn
0: için şöyle bir kalıp var, benim de karşıma çok çıkıyor burası ciddi bir platform. Bu kalaba senin bir yorumun var mı? Benim Gör var da seninkini merak ediyorum.
1: Görünüş olarak öyle yani ama şimdi mesela platformlar evrilebiliyor belki başta kuruluş amacı sadece şey olabilir iş amaçlı olsun işte insanlar buradan birbiriyle bağlantı kursunlar evet. ve işte iş arayanlar iş bulsun. İşçi arayan, hizmet veren arayan ya da Çalışan arayan da buradan belki çalışan bulsun kendine gibi bir.
0: Ki artık oraya evrildi yani LinkedIn'den <gülüyor> iş bulunuyor. Evet. Eleman ilanları çıkıyor. Biz evet. insan kaynakları yönetimi dersi bunu konuştuk bu hafta. Hı hı. Yani CV'ni hazırla falan ama hani LinkedIn'de hesabın yoksa ya ilk iş aç. Hı hı. Ben vize notunu oradan veriyorum. Yani hesabı yoksa aç beni ekle oradan bana mesaj gönder. Hı. Buradan vize notu veriyorum.
1: Yani evet önemli artık sosyal olmak önemli bir şey Hı -hı. çünkü tek taraflı iletişim artık insanların çok da hoşlandığı bir şey değil. Tabii. Yani mesela dedik ki hani yeni nesil daha çok araştırıyor. Yeni nesil Tabii. klasik olarak oturup da televizyon çok fazla izlemiyor yo, mesela yo. ya bilgisayarından açar merak ettiği bir şeyi izler telefonundan bile yolda giderken bile bakabiliyor. Nokta atışı yapıyorlar. Evet. Sadece merak ettikleri yerlere bakıyorlar. Bu noktada LinkedIn ciddi bir yer mi? Orayı aslında ciddi yapan bence işte mesela siz eğlenceli bir insansınızdır. Çevrenizde eğlenceli insanlar olsun istersiniz. O zaman da ona göre takipçileriniz olur. O zaman orası biraz daha eğlenceli bir yer olabilir.
0: Bunu lafın gelişimi söylüyorsun yoksa gerçekten mi böyle düşünüyorsun? <gülüyor>
1: gerçekten böyle düşünüyorum. <gülüyor>
0: Ben o mecada zaman zaman eleştiri alıyorum. Burası ciddi bir yer diye. Ben de iza olmayanın miza olur. Ben de işin o tarafındayım. Hayata çok ciddi aldığım için böyle bakıyorum diye bir yorumum var ama anlayan olur, anlamayan evet. olur. Peki LinkedIn'i biraz söylemiş konuşmuş olduk. Mesela Twitter'da bir şey harf sayısı var.
1: Karakter sayısı. Karakter sayısı
0: var. Bu niye var ve ne yapmamız lazım? Yani bir şeyi kısa anlatmak çok daha zordur mesela. Normal söze iletişimde bile. Bir de burada hı hı. yazıyoruz. Buna bir yorumum var mı? Siz metin yazar olarak burada ne yapıyorsunuz? Kısaltma mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Ee, şöyle bir sorun yaşayabiliyorum ben de orada. Bazen Twitter'da mesela Instagram'da paylaştığım bir gönderiyi paylaşıyorum. Ve alıp işte otomatik olarak o metni bazen alıyor ha. oraya ve şey uyarısı veriyor mesela evet. kelime aşımı limit aşımı Orayı
0: pembe boyuyor galiba
1: evet evet öyle Orada da evet daha böyle kısa orası biraz daha şey gibi sanki böyle haber yani insanların Hı. haber alıp birbirlerine haber verdiği bir yer gibi Hafif oldu. Hafif bir
0: muhabirlik var orada sanki birbirimizin muhabiri oluyoruz gibi.
1: Evet yani orada aslında yalan haber de çok hızlı yayılabiliyor. Çünkü Tabii. çok hızlı bir şekilde bir gönderiyi görüp hemen paylaş retweet evet. yap diyebiliyoruz.
0: Gerçek olup olmadığını anlamadan.
1: Evet yani bunu araştırmak lazım. Nedense insanlar çok şüpheci ama söz gelimi, bu bilgi paylaşımı olunca bu şüpheciliklerini kullanmıyorlar. Yani Hı -hı. bir şey gördüler, işte bu böyle olmuş, öyle mi olmuş hemen paylaşalım e, olabiliyor bazen. Sanki biraz
0: hazıra konuyoruz. Birisi bir şey yapmış, paylaşmış, onu alıp hiç sorgulamadan kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında kullanılıyoruz belki de. Yani kötü niyette de açık bir şey oluyor. Evet,
1: ya şimdi mesela dezenformasyon... ...için çeşitli önlemler, yasa falan çıkarıldı.
0: Evet, yasa çıktı.
1: Yani. İnsanların biraz daha şey oldu, olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktada biraz daha kendini sorguladığını düşünüyorum. Belki hala farkında olmayanlar olabilir. Ama biraz daha artık bilinçlenmeye yardımcı olabilir belki. Belki de insanları korkutabilir biraz paylaşım noktasında.
0: Bir korku söz konusu olmuş olabilir.
1: Korku derken bir şey gördüm bunu şimdi paylaşmayayım. Belki Hı, de yanlıştır.
0: Öyle. Kendi paylaşımları için değilse de retweet veya benzeri bir hazıra konma durumunda evet. bir tedbir geliştirmiş olabilirler. Hı hı. E sen şey dedin, en çok Instagram'ı kullanıyorum hı hı. dedin. Neden?
1: Neden? Çünkü Instagram çok yönlü bir mecra. Yani... Ne, ne
0: demek istiyorsun? Çok yönlü derken biraz açar mısın? A bizi? Açarım.
1: Şöyle... Yani daha çok görsel bir medya aslında ama orada bazen bir fotoğrafın altına bir şey de yapabiliyoruz biliyoruz ya da yani bir açıklama da yazabiliyoruz ya da mesela kaydırmalı post dediğimiz, karosel dediğimiz bir şey var. 10 tane kutu, kare kaydırarak insanlar işte orada bir tasarım hazırlayıp bir şey yazıp insanlara onu okutabiliyoruz mesela kısa kısa. Hikayeleri kullanabiliyoruz. Onun dışında canlı yayın yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani birçok alanda kullanabiliyoruz. Hani Onun için ilk başta çok da... Sen canlı yayın yapıyor musun? Bir ara yapıyordum. Şu an hmm. yapmıyorum.
0: Bir ara çok trend oldu o pandemide. Hı hı. Hatta her akşam herkes evde otururken onlarca canlı yayın aynı anda yapıldığına tanık oluyordum. Ben de bir dönem yaptım ama şu anda o eski trend yok galiba. Evet. Canlı yayın bunun bir farklılığı avantajı gibi duruyor. Peki evet. diğer mecraların da avantajlarını ve farklılıklarını birazdan reklam arasından sonra konuşalım. Kanalımızın ekmek parasını sağlayalım sonra devam edelim. Değerli dinleyenler lütfen ayrılmayın. Daha bizde ne numaralar var az sonra. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com değer dinleyenler işimi çok severinde 3 ve son bölüm konumuz Merve Hüskan Efendim biz dijital içerik diye yola çıktık ama doğal olarak dijitalin birçok mecrana burnumuzu soktuk ve sokmaya devam edeceğiz. Merve en son bu Instagram canlı yayınları konuştuk. Bunu bir farklılık olduğunun farkındayım. Bir de bulunduğun yerde böyle e, olup biteni e, izletme şansın oluyor. Efendim canlı yayın TikTok'ta da var aslında. TikTok'ta var mısın?
1: Yokum TikTok'ta.
0: Ben varım. <gülüyor> Ona bir yorumun var mı TikTok'a?
1: Yani TikTok bizde biraz farklı algılandı. <gülüyor> o yüzden... Bazıları için kendini gösterme mecrası oldu. Bazıları için de ya ay, buraya mı gireceğim, şuraya evet. bak gibi bir şey oldu. TikTok'ta yokum çünkü bilmiyorum çok fazla sosyal medya var zaten. Ben evet. de çok fazla öyle video çekip paylaşan bir insan değilim. Bana hitap etmedi yani Hı -hı. o yüzden. Ama tabii kullananları da çok yadırgamıyorum yani kullanabilir insanlar. Oradan da mesela Instagram gibi Reels zaten oradan esinlenildi. Oradan bir kopyama o. Sonradan geldi ya şeye Instagram'a. Evet. Birbirlerinden de
0: alıyorlar doğal olarak. Tabii. Vallahi Valla ben orada varım da başlangıç şey oldu bir kariyer portalının canlı sohbet talebi oldu benden. Kariyer günleri yapılacak orada falan. Hesap açıldı, bana destek oldular, yoktum o zaman. Bir saat bir canlıya yaptık CV, mülakat nedir diye. Yayın bir bit. O zaman bir tane takipçim var, o şirket. Ben de onları takip ediyorum, bir bir. Yayın bitti, 500 takipçim olmuş ve kaldım orada. Oradaki profile uygun şeyler yapmıyorum açıkçası ama nerede olduğun değil, nasıl davrandığın önemlidir diye düşünüyorum. Orada da videolar falan paylaşıyorum ama oradaki gibi değil, benim videolar kendi bildiğim, kendi meşrebime uygun şeyler yapıyorum. Bir senin meslektaşın şey demişti geçen gün. Vay hocam sen çok çakalsın. Niye ya dedim. E dedi, Bu arada yaş ortalamamız müthiş orada küçük. Gençler değil, neredeyse çocuklar var. Vay hocam sen çok çakalsın, yatırım yapıyorsun dedi. Artık yatırım sayılır mı bilmiyorum. Onlar ileride büyüyecek. Büyüyünce TikTok evrilebilir. Onlar başka mecralara da geçebilirler. Bir yatırım sevdasıyla değil, işte bulunmuşken bir şeyler yapalım beklentiyle Şimdi bu canlı yayını öne çıkardık. Instagram'ın. Twitter'dan biraz bahsettik. Bunları eklemek ha, Bu arada WhatsApp dedi. Bir de Telegram da diyebiliriz o zaman galiba.
1: Telegram da var evet. Hatta Telegram daha çok pazarlama kanalı olarak kullanılıyor. Öyle Mesajlaşmadan mi? ziyade. Yani WhatsApp daha yaygın kullanılan bir sosyal medya oldu bizde mesajlaşmak için. Ama Telegram'da daha çok duyurular işte mesela diyelim ki bir yerde Instagram'da ya da Facebook'ta bir kop kopma oldu işte o gün e, ulaşılamadı. Hmm. Oradan herkes şunu yapmaya başladı işte Telegram kanalım da var hani gelin oradan da haberleşelim gibi. Hmm. WhatsApp daha
0: pratik geliyor bana da öyle geliyor evet, açıkçası. Evet daha pratik. Ama var mısın? Varım yani. Şimdi bir de orada grup mantığı var biliyorsun. Gruplar kurulabiliyor. Dolayısıyla hı hı. sinerjik paylaşımlar. Benim her dersimin direkt bir WhatsApp grubu oluyor. Hı. Duyuruları oradan yapıyorum, paylaşımlar oradan yapıyorum. Alışverişi oradan yapıyorum hı, dersle çok ilgili. Iyi. Tabii tabii çok şey yarıyor. Pekala. Dolayısıyla onda bir sosyal medya mecra sayabiliriz.
1: Ben şeyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. TikTok. TikTok'ta dediniz ya. Evet. Oradaki mecra oradaki kitleye çok uymuyorum diye. Aslında her mecrada kendinize uygun bir kitle vardır. Yani hı hı. orada mesela canlı yayın yapmışsınız 500 kişi gelmiş evet. yani bir canlı yayında 500 kişi geldiyse demek ki bir şekilde orada da sizin kitleniz var
0: enteresan olmuş yani Yani
1: Tabii. demek ki ilgilerini çekmişsiniz bir şekilde ki o
0: zaman bir tane takipçim var yani o nasıl geliş algoritmayı bilmiyorum açıkçası merak ediyorum şeyi söyleyeyim mesela bazı videolar çok refleks alıyor yani çok paylaşım oluyor çok beğeni alıyor bazılarına hiç şey gelmiyor, beğeni gelmiyor. Mesela onu istersen yayından sonra konuşalım. Ne oluyor orada bir algoritmada bir şey mi var?
1: Onu ayrıca konuşalım. Ayrıca
0: konuşalım. Yayında söylemeyelim, her şeyi de anlatmayalım yani. <gülüyor> Bütün
1: tiyoları vermeyelim. Bütün
0: tiyoları vermeyelim.
1: <gülüyor> Peki şimdi bu
0: kadar şeyi konuşuyorken konuşmadan edemeyeceğim. Twitter el değiştirdi. Evet. Elon Musk satın aldı. Bunun Twitter'a getirdiği, götürdüğü şeylerden Biraz bahseder misin? Ne oluyor? Bu mavi tık falan nedir mesela? Biraz onlardan bahseder misin bize?
1: Ya aslında onlarla çok ilgilenmedim. <gülüyor> Twitter'ı ben çok fazla, çok aktif kullanmıyorum. Onun da bir sebebi şu. Hı -hı. Oradaki kitle çok gergin genelde. Yani baktığım zaman tabii ki... Kavga mı çıkıyor Ya birazcık şöyle baksanız bile... Azıcık bir şeylerden siniriniz bozulabiliyor. Çok fazla zaten öyle yorum yapıp insanlarla çok tartışmaya girmem. Arada bir hani böyle kendimle ilgili bir şeyler işimle ilgili falan paylaşım yapıyorum. Çok hani yüksek bir takipçim de yok orada zaten. Hı hı. Genel olarak şöyle bir çok genel işte çok büyük bir şey olursa falan onlara bakıyorum oradan işte hashtaglerden falan. Ne olmuş ne bitmiş onun bir dışına, haber
0: kaynağı aslında.
1: Yani biraz Ama
0: doğruluğunu da teyit almadan teyit etmek lazım. lazım konuştuğumuz gibi.
1: Bazen o mavi tık işini çok takip etmiyorsun. Mavi tık'ı çok takip etmiyorum. Çok da önemli değil aslında bence. Ben neden önem verdiğini anlayamadım. Bence değil. Yani ben, zaten
0: ben tıklamanın bir... önemi var da ne kadar <gülüyor> tıklandı. mavi tık.
1: Ben bir şey değilim zaten. Yani satışa satmaya da...
0: başladılar. Para ile olduğum evet evet yani.
1: evet yani o daha da saçma geldi bana evet. ama alacak olanlar vardır Kesin. E, diye düşünüyorum.
0: Ya para ettiğine göre.
1: Yani kesin var.
0: Karşılığı olmalı yani. Üstelik bir de dünyadan bahsediyoruz. Türkiye'den de bahsetmiyoruz. Evet. Birileri bunu değerli buluyor galiba.
1: Değerli buluyor sanırım. Onu çünkü şey gibi hani gerçek kanal benim. Ya yani işte ben çok ünlü biri olsam benim işte şeylerim olur, fake hesaplarım olur. Onlardan ayrılmak isterim. Sonra derim ki ya başım ağrıyacağına hani bedeli neyse vereyim, bir mavi tik alayım. Ama öyle bir durumum olmadığı için yani benim için çok da aslında önemli bir şey değil.
0: Hı hı. Peki Twitter demişken, Elon Musk da demişken ikisinin aynı cümlede geçtiği bir konu var. Bunu takip etmişsindir. Bunu takip etmemek çok mümkünlü galiba. Elon Musk, Elon abi Twitter'da satın aldıktan sonra eski sevgilisinin hesabını kapatmış. Yani rivayet bu, bu dedikodu mu gerçek mi bilmiyorum. Belki de o kapattı onu da bilmiyorum. Ne dersin kapattıysa buna bir yorumun olur mu? Biraz egosantrik geliyor bana ee, sen ne dersin?
1: İlginç yani bilmem çok da yorum yapacak bir şey yok aslında. Bir şey yok. Bu yani, biraz magazin
0: olmuş oluyor. Biraz
1: magazin biraz da ne bileyim hani şey mi hırs yapmış herhalde yani.
0: Gerçekse tabii onu da bilmiyor musunuz? Yani kapattım bilmiyoruz. diyen yok kapattı diyen yok ama evet. hesap kapanmış. Belki de hanımefendi ayrıldığında bilemiyorsun. Evet. Şöyle bir şey geliştirdim ben. Sezgisel. Hani alan senin alanın ama yani işte bizde içeride bir şeyler yapan bir kişi olarak. Sanki Twitter biraz rüzgarı kaybedecek. Biraz ufalacak. Bir korkarım başka türlü tehlikeler de olabilir. Çok büyük ihtimal çok yakın rakipleri olacağını düşünüyorum. Belki Twitter. satanlardan, belki başkalarından.
1: Yani ne yöne evrilir onu şu an çok bilmiyorum ama. tabii. Şöyle bir şey var. Twitter'da şey öne çıkmaya başladı. Orada da canlı yayın özelliği var yine. Sesli canlı yayın.
0: Twitter'da mı? Twitter'da. Ay onu hiç bilmiyorum ama. Sesli
1: yayın özelliği. Özellikle... Görsel değil ses. Sadece Aa. ses yani bir 10 kişiye kadar mı tam net bilmiyorum konuşmacı alabiliyor program sahibi Vay. evet
0: biz bir radyocu olarak bunu bilmeliydik ya <gülüyor>
1: oraya da belki bir bakarsınız
0: teknik basa duydun değil mi abi bunu He? boşuna burada yayın yapıyoruz biz bir şey olmaz ondan diyor. Biz bizim arkadaşlar beğenmedi onu. Değiş başka konuya geçelim.
1: <gülüyor> ya hayır hani o da mesela artık aslında kan kaybettiğinin farkında bir <gülüyor> kan şekilde kan
0: kaybının şeyi
1: cazibe olması için. Anladım. Orada da hani. Ama
0: ben duymadım mesela bunu. Bu da enteresan değil mi? Ya
1: bana bildirim geliyor bazen de takip ettiğim bazı kişilerden. Oradan Aha, böyle şey, görüyorum.
0: Yayın yapının bildirimi geliyor. Yayın yapının takipçimden bildirim gelmiyor. Evet Belki olabilir. ben farkına varmıyorum. Ama bunun benim bilmememin de bir şeyi karşılığı olmalı. Ya niye bilmiyorum ben bunu değil mi?
1: Yani bir şekilde ama duyuyoruz işte birbirimizden görüyoruz. E tabi, tabi e yani... öyle.
0: Peki Merve şimdi mecraya göre değişiyor ama görselin önemi yani metin yazarlığı içerik neydi? İçerik, dijital içerik yazarlığı Yaz ama bunun ta baştan ilk bölümde söylediğin gibi sadece metin olmadığının farkındayız. Görselin önemi ve görsel ilişkin neler söyler? Görsel, alt kırılımlarıyla da hani fotoğraf, video vesaire bunları da içerek, içeren bir cevap verebilirsen çok memnun
1: olurum. Tabii şimdi video etkili bir araç bir şeyi anlatmada. Bazen yer yer ben bile açıp bir konuyu video olarak araştırıyorum. Yani hepimiz Hı -hı. araştırıyoruzdur mutlaka bir şeyin nasıl yapılacağını öğreneceksek anlatan birinin olması işinde uzman mesela bir kişi bir konuyu anlatıyorsa açıp onu dinleyebiliyoruz.
0: YouTube'a mı gittin burada sen şu anda? YouTube'da değil. YouTube değil.
1: YouTube'da. YouTube
0: olur. sosyal medya mı?
1: Sosyal medya değil. Onu diye da geçtim. saymamız lazım. Evet. Demin saymadık. Hı. Orası da biraz şeye döndü. Hani kısa videolar özelliği var. Hı -hı. Daha çok böyle işte Hı -hı. kişisel şey isim alabilecek al alabiliyorsunuz. Hakk gibi
0: bilgiler var aslında.
1: Evet. Ya yani biraz aslında orada da şu var. Diyelim ki ben işte bir konuda bilgimi ücretli olarak e, satmak istiyorum, eğitim vermek istiyorum. Tamam. Orada da küçük bir şey anlatıyorum. Ya da mesela satmak istemiyorum, tamamen anlatıyorum. Gönüllü, bir hizmet Gönüllü olarak anlatıyorum. Belli bir kitleye ulaşıyorum ama bunun karşılığında diyelim ki sevildi benim kanalım. Büyük bir kitleye ulaştım, yine oradan kazanç sağlayabiliyorum. Yani...
0: Tanınırlığı arttıkça insanın başka bir... Gelir modeli oluşuyor belki. Oluşuyor. Oradan yani, direkt satış yapmıyor olsam bile hı hı. değil mi?
1: Evet. Hı hı. Yani ya da hiç olmazsa orada da insanlar sizi görüyor. Böyle bir kişi varmış işte Merve Özkam var orada bir konuyu anlatıyor. Demek ki ha bu konuda biraz yani bilgi sahibi deyip oradan da aslında biraz güven oluşturma kanalı da diyebiliriz. Yani video için böyle hı hı. bir şey var. Ya yani Instagram'da falan da mesela buna çok denk geliyorum. Video içerik paylaşın diye hep sosyal medya uzmanları e, işte kendinizi tanıtmak mı istiyorsunuz? Kitlenize güven mi oluşturmak istiyorsunuz? O zaman kameranın karşısına geçin, konuşun diyorlar. Video içerik paylaşın ve bunun etkisi oluyor. Yani e, gerçekten mesela konuşan bir insanı dinlemekle bir şeyi okumak arasında fark var. Tabii ki. Yani o açıdan video avantajlı ama metin de şu an hala çok etkili bir pazarlama kanalı. Çünkü hala aramaları kelimelerle yapıyoruz. Yani bir yerde bir şey ararken illa ki bir, bir şey yazmamız gerekiyor ya da söylememiz gerekiyor. Ama yine de kelimeler var işin Burada içinde. Burada
0: hashtagten mi söz ediyoruz?
1: Hashtag ya da arama terimi.
0: Arama terimi dinir.
1: Ben mesela... Metinde
0: geçen kelimeler mi?
1: Metinde geçen kelimeler olabilir bir şeyi merak ediyorum. İşte nedir diye yazıyorum yani onu arıyorum işte e, algoritma
0: sayesinde ona ben ulaşıyor muyum nerede geçiyorsa
1: Evet en Peki. alakalı en <gülüyor> <Çok> alakalı <tehlikeli. gülüyor> En alakalı içerik en başta çıkıyor. çıkıyor. Hatta o. sosyal medya da çok etkili bu konuda. Bazen bakıyorsunuz mesela bir kanal sizin aradığınız bir konuyla ilgili çok fazla içerik üretmiş oluyor ve normal işte arama motoru sayfasında bakıyorsunuz sosyal medyada çıkabiliyor. Çünkü orada sizin aradığınız şeyle alakalı bir şey var.
0: Nasıl bir algoritma varsa benim ikinci kitabım Aşılarım Tamam biliyorsun. Hı hı. Onunla ilgili ne zaman paylaşımda bulunsam direkt hemen ekine şey geliyor otomatikman. Covid ile ilgili bir uyarı geliyor. Yani benimki sağlık kitabı değil konu bu değil ama evet. bahaneli aşı geçmişken nasıl bir şey bu nasıl oluyor nasıl bunu yakalıyor otomatik yakalıyor
1: onu otomatik yakalıyor büyük ihtimalle yani yapay zeka şu an hala tam olarak yüzde yüz hani insan gibi düşünemiyor ama baya ilerleme kaydetti tabii ki evet. oradan aşıyı duyunca şey yapmıştır otomatik yani yapay olarak zeka,
0: ileri zeka değilse de geri zekada değil zaten evet. evet lazım peki Merve süremiz azalıyor hı hı. paylaşımın saatinin ve sürenin bir önemi var mı? Yani videonun büyüklüğü efendim falan ve saat esas yani günün hangi saati Buna ilişkin bir şeyler duyalım.
1: E yine kitleyle ilgili bir şey. Tamam. Gün içinde çalışıyorsa mesela hedef kitle ve akşam geldiği zaman bakıyorsa sosyal medya daha çok, Hı. akşam saatleri daha etkili olabilir. Ev Akşamdan
0: kastımız ne? İşte televizyonun prime time saati gibi mi?
1: Öyle diyebiliriz. Çünkü okay. insanlar... Yani gün içinde
0: çıkıyor. çalışan bir kesime hitap Hı -hı. etmek istiyorsak... Evet. Yani e,
1: akşam 7-8'den sonra Çalışırken falan.
0: sosyal medyaya bakamayacağı, erişemeyeceği varsayımıyla bu.
1: Niye? Yani evet.
0: Ben birçok şirkette sosyal medya erişiminin engellendiğini görüyorum ama cep telefonunda bu da eriştiklerini biliyorum. Mane olamıyorlar falan. Niye mane olmaya çalıştıklarını da anlamış değilim aslında. Peki sabah saatleri nasıl? Kime hitap ediyor?
1: Sabahın erken saatlerinde insanlar genelde bir hazırlık içinde oluyorlar. Yolda giderken falan belki toplu taşımada Hı -hı. bakabilir insanlar ki bakıyorlar. Evet Hı -hı. o saatler de olabilir. Ya yani aslında en güzel yol... biraz
0: karga kahvaltı etmeden paylaşım <gülüyor> yapıyorum. Sen takip ediyorsun. <gülüyor>
1: Deneme yanılma evet görüyorum yani şeyde düşüyor. Hani o an düşmese bile yine evet. ana ekrana düşüyor paylaşımlarınız. Evet.
0: evet orada algoritmaları çok iyi bilmemekle beraber. Evet o saatler bana bana uygun aslında. Hı -hı. Peki saat öyle. Ben huyum kurusun mesleğim istatistik. Yani kökenim istatistik mesleğim demeyeyim de. Ben istatistik mezunuyum İstatistik saymam kendimi. Biraz anket falan yapıyorum. Buna ne dersin? Bu ilgi gören bir şey mi? Gerçi mecraına göre değişir. LinkedIn'de zaten böyle bir altyapı da var. Hı hı. Twitter'da da var. Hatta Instagram'da da var. Yani hikaye evet. olarak. Ne dersin? Bu ilgi gören bir şey mi? Bir kurumun veya bir bireyin bunları yapması mantıklı mı? Yoksa kim mi bakacak ona?
1: Şöyle yani... O aslında sizin biraz amacınızla ilgili, ne için yani bir evet. şeyi araştırıyorsunuzdur, ona yönelik bir evet. şey yapıyorsunuzdur. Yok o anker. değilse
0: tamamen ilgi beklenti içerisindeysem. O zaman
1: da yani kitleye konuya göre yine yani. konuya bağlı olarak ilgi görebilir. Yani bazen bazı konu vardır mesela dersiniz ki bundan çok fazla etkileşim gelir ama gelmeyebilir. Bazen de çok tahmin etmezsiniz. <gülüyor> Tabii bazen
0: öngördüğümün dışında şeyler alıyorum. Yani bir anket hazırlıyorum. Dünya kadar insan cevap veriyor. <gülüyor> bir ne, Birine böyle çok fazla şeye göre de değişiyor. Mesela aynı anketi Instagram'da Twitter'da yapınca kıyaslıyorsun mesela biri bir yerde biri başka yerde etkili oluyor zamanla insan öğreniyor tıpkı hayatta olduğu gibi Merve süreyi tamamladık
1: <gülüyor> evet, nasıl son cümle var mı son cümle <gülüyor> son cümle bana çok fazla şey soruyorlar bu mesleği nasıl yaparım en başta Aha. söylediğim gibi yine söyleyeceğim en başta niyet edin araştırın vazgeçmeyin araştırdıkça kaynağa ulaşabilirsiniz ve bir yerden başlamanız gerekiyor en kestirme şekilde söylemem gerekirse.
0: Peki. Merve çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ayağına ederim. Ayağına sağlık. Bir sürü tüy aldık. <gülüyor> bir başka programda yine konuk edelim seni. Çünkü İnşallah. konu geniş bir konu. Değerli dinleyenler bir işimi çok severim'i daha burada bitiriyoruz. Yine başka bir gün. işini çok seven, başkalarına sevdiren bir başka konukla birlikte olmak ümidiyle lütfen bizden ayrılmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.